0: 大家好，这里是英美剧漫游指南，我是凯。今天我们邀请到智子和衣柜来对呃魔界剧版这样的一个剧集做一个先导，然后也科普一下一些呃最简单的一些历史知识背景设定，然后来一起期待一下这个剧。在魔界这个 IP 下，我自认为是书迷以下，但是电影迷以上，处于这个有点尴尬地位的这样的一个呃中土迷。那。今天首先要介绍的，呃，第一个是，呃，自称本命是全游，他是从维斯特洛偷渡来中土世界的质子。
1: 嗨，大家好，我是从维斯特洛过来的。关于《指环王》，有很多部分不是特别了解，希望那个开盒衣柜能够帮我在这方面多补充一些知识
0: 。OK， 然后第二位是。刚好反过来，他说他本命是中土，但是其实他后来加入了衣柜字幕组，所以我们都称他为代号衣柜。代号我是从中土到维斯托串门的衣柜。好笑，两位刚好相反。那因为就是<笑>这个这个秋天，其实对于奇幻迷还来讲，其实是非常非常期待。我我个人其实我记得从《全游》结束之后，然后听说《全游》要拍新剧，然后从亚马逊买了版权要拍剧版的。《指环王》开始，就是我一直看这两个时间点，二零二二年的秋天，其实就期待了很久。然后最近因为刚刚全油的那个《龙之家族》已经开始播了，然后九月二号就是月初的时候，刚好剧版的《魔界要开始，所以我们就想了想，决定了要来做这一期节目来，来呃为《指环王》做一些前导，然后解释一些不是书名就是需要知道的背景概念，然后也讨论一下这部剧集到底、呃、有什么值得期待的。其实从我自己来讲，好了，我看过书，我看过电影，我自己其实一直都很希望这个宇宙可以持续下去，而且我一直都希望它可以不仅是电影，而是可以用电视剧的方式，可以呈现更多这个奇幻宇宙当中的故事啊、元素啊，就是给更多的时间，因为永远看不腻啊。我每次《魔戒》电影看完之后，都会觉得哇，九个小时太短了。对，那《霍比特人》也是。你们、你们两位呢？先从智子开始好
1: 了。嗯、呃，其实我是比较。霍比特人的粉丝对我是对于他一整本书能够拍三部电影这件事情表示非常开心，因为正常的那个呃《Lord of the Ring》的粉丝，大家都好像对于就是为什么电影它的正传拍了三部，但是他的《霍比特人》只有薄薄一本书也拍了这三部，会表示非常不理解。然后我关于那个《指环王》的话，他是小时候逃课去朋友家玩，然后朋友就就说：“哎，我跟你讲这个东西超好看。”然后他就是拿出了就是一本书，然后他就让我翻，然后我翻这本书的时候，然后就带回家了嘛，就看看看，就是有点看不太懂，因为那个时候好像是小学生初中的时间段，然后它里面外国人的人民又特别特别长，难去记。因为它是翻译成中文的版本，所以就是，就是没看多少，后来就是放弃了，也不记得看多少。后来长大了以后，正好当时有各种，呃，就开始更加去接受关于科幻啊、奇幻啊等不同方面的资讯，也形成了各种就是粉丝文化之类的，开始接受呃《霍比特人》。然后去看那个霍比特人的书，然后就会发现非常有趣，才了解到就是原来他的地图，然后他有各种不同的语言，然后他的语言是怎么形成等等之类，就发现托尔金真的
0: 是一个非常宝藏的作者。本命是《魔界的衣柜，你又是怎么开始入坑的
2: ？我是应该是初中的时候有一次央视放过这个电影，然后但是当时那个时段不是特别好，所以就看的不全，然后自己买了碟又看了一遍，但是结果。碟机也不是很好的样子，<笑>很卡顿。那个后来我在澳洲留学的时候，我是在南部留学，然后突然有一天看到特别靠北的一个城市那个有有展映的活动，然后我就拉上一个。在西边的朋友，两个人一起去跑到那边去看了上映、嗯。然后当时原本华纳承诺说是要放全六部的加长版，结果在我登上飞机的前两个小时，突然给我们发了一个邮件说华纳不提供《霍比特人》的加长版了，给我们俩气得够呛
0: 。哇，所以是其实是从电视上。<笑> OK， 那我可能还早一点，因为我是第一部曲上映的时候、嗯、那时候去看，然后那时候年纪也是超小，可能只有一年级吧。<笑>对，然后最好笑的是，也不是说最好笑，就最最对于我来讲最神奇的体验是，那是就是是晚上九点的场次，所以看完是凌晨十二点。那个对于一年级的小朋友来讲，电影时长超长，而且又超晚，要哭
1: 了！天呐，我记得第一集播放的时候，我好像已经。初中
0: 了<笑>，就是那个时候是超级超级觉得哇， wow, 很不管是观影的体验或是故事上来讲，所以我记得好像是二年级开始啃原著，然后那时候还看的是朱雪恒的版本，字很多，看完就忘，但是还是把它啃完了。后来因为玩了很多游戏，对于奇幻这个点，其实从那个时候就开始着迷，是真的就持续到现在。然后我印象很深，刚刚讲到 d 碟片，在 DVD 时代的时候，《魔戒》其实是一个非常非常复杂的，因为它一张光碟放不完，你要换光盘。就在 DVD 还比较贵的时候，如果能够一张光盘把整部《魔戒》放完，那个、是很难得的一件事情
1: 。有钱人行为，这是
0: 时代的眼泪了吗？<笑>是吗？然后我想分享一个很有很好笑的八卦，就是当我在啃《魔戒》原著的时候，我的同学在看《哈利波特》，然后那时候呃情不自禁的就会有一种。呃，优越感觉得你们看《哈利波特》那是儿童文学，我啃的可是魔戒呢。<笑><笑>儿童文学才
1: 是真正的文学。OK OK， <笑>非常<以>战<笑>但
0: 呃，这个 IP 不管是从后面玩了很多游戏，或者是就是延续下来，其实对于剑与魔法和精灵跟呃人类存在的这种奇幻的宇宙，一直都非常向往。对，所以就像我刚刚讲的，就是这次剧集能够出来，我觉得就是某种程度上也是延续期待吧，就是可以故事拉得更长，然后可以更多场景去展现。对，所以呃，我们今天这一集节目其实就是想要回顾一下这段想法、这段历史，然后同时也就是呃，跟大家讨论看一看一下，因为现在其实不管是国内吧，或者是包含外网上，其实对于剧集的很多风评，在它还没出来之前，其实就有很多的有些负面的元素出现了，然后很多是场外的，所以在节目的最后的时候，我们也会来讨论一下。就是这些判断跟风评是不是有它呃应有的立场，然后我们是不是要用什么别的眼光来看待它？那剧集的部分，我觉得我们可以先来跟大家分享一下开播到目前我们对于这部剧集的了解。
1: 嗯，好。现在关于呃剧集背景，我们所了解到的就是亚马逊在二零一七年十一月的时候，他花了二点五亿美元买下《指环王》的电视剧版权，然后他们也会承诺呃将耗资十亿美元去制作五个季度的《指环王》连续剧。刚刚好像凯有查一下，他们现在是不是到底花了多少钱？然后现在已经花了。四个一，所以我有点担忧，他们接下来会不会没钱拍？有可能融不到资的话，后面就会烂掉啊！当然希望他们是融得到资的。然后我们在今年的一月份的时候也获悉了，我们期待很久的呃《指环王》电视剧，它会叫做《The Rings of Power》，现在中文暂时翻译为《力量之戒》。我们在这部剧呢也会看到二十个权力戒指的锻造，其中包括精灵三个戒指，矮人七个戒指，人类九个戒指，索伦一个戒指。我们在预告片中也看到一些呃，据称是。索伦的镜头，我推测可能这次索伦的形态会更加接近人类，说不定他会吸引到一些特别的粉丝。然后，嗯，剧集也展现了努门诺尔的史诗故事，以及他们和人类以及精灵的联盟
0: 。我印象很深的是，亚马逊其实在买下这个 IP 之后，一度就是一直在强调这个会是有史以来投资最大的电视剧，会超过《全游》嘛。然后现在我们刚刚看媒体新闻说，光买版权他就花了二点五个亿。然后这一季八集应该是总投资，现在媒体是说是一亿到一点五亿，就是单集预算来讲，就是已经超过全有了。对，所以其实我觉得啦，听到这个部分，我我也完全可以理解，就是说呃，粉丝的期待以及那种忧虑，就是很怕翻车。所以，我我我认识好多书迷，其实都就是不敢百分之百的强调说我很有期待，很多人就是抱着那种又期待又受伤害的感觉是。
1: 是我昨天晚上。看到了一个十几分钟时长的粉丝前几天跑到纽约去观影之后的呃观后感，然后因为他非常长，然后讲述他们的心路历程，然后他们有提到就是说千万别用第一集和第二集的结果去。去思考这整一季，或者说他接下来几季会变成怎怎么样？他们现在看第一集和第二集，有令人非常感动的时刻，比如说他们看到呃非常广阔的景色的镜头的时候，他们会被哇、wow、的。啊、呃。还有一件好消息就是，没有出现任何让他们觉得说嗯这件事情怎么会是这个样子呢？就是这种事件好像他们没有觉得。所以这部剧暂时可能是，就是老粉看了也不会太吐槽的，这是好事对吧
0: ？是应该是好事啊，我觉得这样听下来，对，不要捧杀，但是也不要太悲观，我觉得
1: 。但是也有点可怕的地方，就是我现在为止没有听到那种普通粉丝看完之后夸的非常猛烈的，就会不会是一个是是一个
0: flag？ 对，也是蛮令人疑惑的，但是我觉得一定是看完之后再来做评价。对，然后官方解说里面有提到这一部，呃，因为它版权的原因，它故事涉及的会是原著当中的第二纪元。对，是会关于呃努门诺尔这个人类王国的这个故事。那具体第二纪元是什么？我们等下可以来跟大家解释一下。然后，所以会知道这是在电影版的三千多年前。对，因为电影版是第三纪元的故事，包含霍比特人，包含魔戒的三部曲。简单看了一下那个剧版的卡斯，其实我觉得还蛮有趣的。就是那个现在主导的这个这西班牙的导演安东尼奥，他我看了一下他之前的作品，还但是跟那个
2: 他是一个恐怖片出
0: 身的,的导演，其实是跟那个杰克逊
2: 杰克逊是一样
0: 的。对对对，那个脉洛其实我会觉得还蛮有趣的。然后。我不知道，在选选人的时候是不是有这样的考量？然后，然后看到那些主演<笑>很多，其实也是就是还不太知名的，很多是英国演员，然后基本上没有非常知名的演员来参与。然后我觉得他这个路线跟《全游》其实还蛮像的、啊，就是找很多不那么知名的演员，然后可能也期待他们就是可以在这部作品当中发光发热，然后可能会有一些不一样的结果，就像《全游》第一季捧红了那么多人一样。然后里面很好笑的是演那个埃尔德龙的演员，我后来看到他是。他在《全游》里面其实有参演过
2: 。艾尔隆德、oh,
0: ，哦 ，sorry， 艾尔隆德的那个演员，<笑>对，他在《全游》里面也有参与过。然后他就是第六季的时候演那个年轻版的艾德·史塔克、嗯。然后其他演员的部分其实没有太多印象。我我觉得。没有知名演员参与不一定是坏事了。那剧集的背景的部分，我们现在就大概知道它会是主要在第二纪元，然后但是会有一些更先前的故事发生在预告片里，以及在各种媒体的采访和判断当中。总之就是一个魔界电影的前传，可以某种程度上可以这样讲。然后，那我们就来聊一些呃具体的呃故事背景好了。我觉得你没有看过书，你看剧，它一定还会做一些先导，还会做一些概念上的延伸。但是我觉得我们在这里也可以简单梳理一下托尔金笔下这个中土世界的一些相关历史脉络。然后我们尽量不涉及剧透，剧集的部分不会涉及到，但是书的部分我们会做一个简述。所以说你可以自己酌情的要不要听，或者是你可以跳到下一个时间戳也可以。对，但是我们这边就是要来。简单介绍历史了，简单介绍中途中洲这个世界的历史。Sorry， 我怎么一直在讲中土？现在的官方翻译是叫中州是吗？对，是
2: 是吗？呃，世纪文景就更加婉的版本是翻译成了中州，然后反正很多人名也会有变化
0: 。OK，、嗯、因为我后来看完朱雪堂的版本，然后后来才发现那个版本其实不是最好的版本，就是有有争议来，然后他的很多译名其实印象太深了。<笑>然后，如果我来简单描述一下托尔金笔下的这个世界，被称作伊露维塔的神和他手底下的维拉们创造了这个被称作阿尔达的世界。维拉们勤勤恳恳开天辟地，为的是迎接伊露维塔的子女精灵和人类的出生。但是其中一位被后世称作魔苟斯的维拉，他心有不甘，他声称这将是我的王国，我要将它据为己有，决心摧毁维拉们所创造的一切。在双灯纪元，维拉们立了两盏大灯，为这个世界提供光明。但大灯最终被魔狗斯所摧毁。在双树纪元，维拉们迁移到西方的阿门洲，种下了两棵巨大发光的圣树。此时，精灵在中州苏醒了。维拉们邀请出生的精灵们来到西方的阿门洲居住。有的精灵历经千辛万苦抵达了阿门洲，有的精灵却在半途当中决定留在中洲。去过阿门洲。受到双圣树光辉的照耀，死后被称作光明精灵；而那些没有去过阿门州的，则被称作黑暗精灵。身处阿门州的精灵，因为维拉的教导而变得优雅和智慧。其中的精灵王子费诺打造出了保有双圣树光辉的稀世珍宝——三枚精灵宝钻。但摩苟斯觊觎一切的美好，他摧毁了双圣树，偷走了精灵宝钻，并刺杀了精灵族的国王。费诺和他的族人因此誓言要返回中州，打败魔苟斯，夺回精灵宝钻，以报大仇。为此，精灵们不惜同族之间刀剑相向，血族相残，兄弟背离。维拉们也因此对这些精灵非常失望，不再愿意让他们返回阿门州，也不再愿意过问中州的事情。维拉们在双圣树枯萎之前，拯救下了最后一朵花和果实，并将它变成太阳和月亮。这个世界因此有了光明。人类也在太阳升起的那一刻，在中州大陆苏醒。但此时的中州大陆，魔苟斯的爪牙遍布。在此后五百多年的第一纪元当中，精灵、矮人和人类以及中土的其他生灵，被迫和魔苟斯以及他手下的邪恶势力对抗交战。是长达五百多年对于精灵宝藏的争夺以及对抗魔苟斯的圣战，最终维拉收到了来自中州的求救信号，并被中州生灵们的坚韧所感动，他们决定出手消灭魔苟斯。在被称作愤怒之战这个长达数十年的战争当中，摩苟斯终于被打败，并被放逐到了虚空当中。一直被称作伊甸的人类部族，因为参与了对抗摩苟斯的圣战，维拉们赏赐了他们一座称作努曼诺尔的海岛。因为有着维拉的祝福和精灵们的帮助，努曼诺尔也就慢慢的发展成了人类历史上最为强盛的帝国。而这就进入了第二纪元的故事。而作为初代大魔王手底下最为得力的统帅，索伦也将在第二纪元铸造众多的力量之戒以及他的至尊戒，并将故事引向了努曼诺尔最终的灭亡。之后就是电影版当中的故事了。以上就是在电影之前托尔金笔下的中洲世界所发生过的历史线索。那在中间省略掉了太多托尔金笔下可歌可泣的历史细节了。那以上是关于电影和剧集的历史脉络，之后我们来聊一聊刚刚所涉及的一些关于种族和地理的概念吧
1: 。刚刚卡友提到的维拉，然后维拉就相当于是上帝的现实大天使们，他们在指环王时期和这次力量之界时期都居住在西方不死之地。我们刚才上文提到的大魔王米尔寇，又被称为魔苟斯，他是算作堕落的维拉。然后维拉他们有下属，他们的下属叫做曼雅，相当于是小天使。嗯，比如说大家印象深刻的甘道夫，可以被算作是曼雅。然后在甘道夫时期的第二代大魔王，就是《指环王》里面打来打去的那个索伦，也是一个堕落的曼雅。维拉大天使们最重要的任务就是按照他们主的启示去捏造上帝的子女。原先的旨意是。制作两批子女，第一批出生的是精灵，而第二批呢就是人类。但是呢，也有第零点一批子女，就是我们的矮人。维拉中的奥利，奥利是个神，因为太急不可耐，想看到他的创造品，在精灵和人类苏醒前呢，先制造了矮人。而矮人这个种族呢，也。因此，特别像他们的那个奥利一样，非常个性急躁，但是他们也非常擅长于挖掘和锻造。这次官方预告片中出现的矮人都灵四世和他的王后迪夏，是属于长须矮人，他们居住在中途的卡扎多中文是翻译成什么？卡扎多姆嘛？对，卡扎多姆。这次的预告片展现出非常壮观的卡扎多姆，建议大家一定要找预告片和之后的正片来看，这样才可以知道就是他到底花了多少
0: 钱在三 D 建模这件事情上。卡扎多姆就跟电影版里面的那个有相关吗？
2: 就是电电影版里他们出现的那个矮人王宫的那个地方，他们遇到研磨的那里，对，对，就是那个地
1: 方，就是名字不一样，但应该是那里好看的时期，在电视剧版本里面会出现的是。对，然后它是出产、嗯、呃精美宝石的地方，然后在《指环王》中，我们也可以看到。弗罗多的他身上有那个金缕衣，就是呃 ，Bilbo Bagins g g 送给他那个衣服，就是密银甲。对，然后他就是用呃这种宝石作为材料制作出来的。然后这种美丽的宝石也导致了矮人们开始越发的贪婪去采矿，然后越挖越深，然后也导致了之后很多就是 drama 的产生。这个大家可以去找书去看，这段非常好。然后。第三个我们要介绍的是精灵。精灵呢，它本来是作为应该是第一批出生的子女，他们的特殊技能是可以长生不老。但是精灵也是有分有等级的。刚刚我们有提到那个两颗会发光的金树和银树。假设你作为一个精灵，你如果抵达过西方不死之地，并且沐浴过呃双树之光的，可被称为高级精灵。像《指环王》中，呃，我们熟悉的凯特·布兰切特，她饰演的凯伦·翠尔，就是高级精灵。而比如说像精灵王子，因为他没有沐浴过圣树之光，所以他就没有那么高
0: 级。不好意思，精灵这个概念应该是整个电影系列当中给大家留下最深刻印象的角色
1: 。接下来我们介绍的是。人类在剧中，我们主要看到的会是努曼诺尔人。从名字我们就可以看出，他们是居住在努尔诺曼岛上的人。这座岛屿的形状是五角星。可惜呢，维拉也不准他们有任何将船驶向西方不死之地的可能性。然后在第二纪元的下半夜呢，努曼诺尔人他变得跟以前就不一样，他变坏了，他更加的骄傲，更加的 nationalist。于是他们非常讨厌维拉神们，也憎恨着精灵的不死之身。然后我们在预告片中也看到了南
0: 境人努曼诺尔，其实就是受精灵影响更高级的人类，所以包含电影当中的牙缸，包含电影当中其实许许多多刚铎王国里面的人。对他们可能更加的高大，然后年纪更加的长，所以他们是呃努门诺尔的后裔。其他在中洲大陆上的人类可能就是一般的人类。就是
1: 我当时看电影的时候都没看懂，你知道吗？就是有一个女的，她就问阿拉贡，她说：“你现在几岁了？
0: 到适婚年龄了吗？”
1: 然后阿拉贡就说自己八死了。<笑>然后我当时看电影，我就说<笑> ：“What the fuck？” 然后她说到底发生了什么事情？她吃什么，我也想吃那个东西。对对对。然后后来才明白，就是。她可以活三百岁，所以八十岁还是一个年轻的阶段。阶段<笑>那个女士是洛汉的公
2: 主伊欧文嘛，这就是一个很普通的人类的寿命，它的寿命就是现实中人类的寿命差不多。嗯
0: ，电影当中这个部分的区别其实没那么明显了，可是，在剧集的这个历史当中，会有很明显的发生高等人类和低等人类。对不起，不能这样讲，就是高级人类和和一般人类的这样的故事。<笑>但是，剧集好看的可能也会在于说，呃。这些努门诺尔人他们是如何兴衰的？他们是如何呃最终被毁灭的？所以这是会是这个剧集当中涉及到的这部分的剧情
2: 。插插播一个是在剧集应该是播到一半或者播完之后，那个 Harper Collins 出版社会出一本叫做《努门诺尔的轮王》这样一本书，就是正好也是近两年整理出来的关于努门
1: 诺尔整个发展史的一个一个书。然后最后我们要介绍的一个种族，呃，现在翻译是叫毛角族，它是算是霍比特人这个科目中最常见的种族。像我们熟悉的 Frodo 的好基友 Sam 就被很多粉丝认为应该是毛角族的霍比特人。在《指环王》中，我们知道当时大多数的霍比特人都居住在美丽的夏尔这个地区，但是很久很久以前呢，他们是居住在安都因河的上游和下游迷雾森林东边的那个区域
0: 。就是这几个种族在电影当中大家印象非常深刻的这几个元素。然后其实。呃，包含精灵，包含矮人，许多的其实也是托尔金的首创，可以这样理解，就是他的这种形象的描绘，其实就是带动了后世，应该说当代奇幻的鼻祖跟渊源吧，都有影响到现在最火热的一些作品，所以我个人是非常呃期待，就是 OK 这一系列文化元素的元祖的故事可以被重新的显现。上述的部分，我们大家可以了解到，在电影和剧集的这个世界观构架当中呢，呃，有这么多的种族，然后生活在中洲的这块大陆上，以及中洲之外有一块叫做努门诺,诺尔的岛屿和西方的呃由神也就是维拉门所居住的阿门州这样的一个地方。刚刚忘了提这个概念，就是精灵是被邀请去阿门州的。可是人类是不能涉足阿门州的。嗯，就是在电影的最后，其实我们可以看到，除了少数被邀请的十戒队的这一批人，包含 j i m l e 领，包含 Fordo， 包含后来的 Sam， 他们被邀请去西方的阿门州之外，其他人类是不能去的。人类作为第二批出生的伊露维塔的子女，不能涉足西方的阿门州，所以这个会导致在这个剧集当中会出现曼诺尔人内部的很重要的矛盾，他们和维拉之间的矛盾，他们和金领之间的矛盾，这是其中的一个点。那世界观的部分，我们已经简述了中土世界的这样一个世界观，然后我们介绍了呃相关的种族和地理。接下来，我们想讨论一下在这一次剧集当中会出现的角色，许多其实是我们在电影当中就已经认识熟知的角色。然后在预告片出来之后，其实就出现相关多的讨论。那我们先来讨论一下呃精灵族的角色好了。精灵族角色在电影当中，其实大家印象非常深刻的，应该其中一位就是第一部曲出现的精灵女王吧
2: 。首先说一下加拉德瑞尔，旧版的翻译也叫凯兰崔尔，嗯。虽然大家普遍会称她为精灵女王，但实际上她和另外一个精灵领袖，也就是剧中同样会出现的艾尔龙德，在电影中的地位实际上是领主。两个人在后来都没有称王。在剧集当中，给他原创了一段在第二纪元出海并到达努门诺尔的一段历险，然后他在那里寻求人类的合作，一起对抗索隆
0: 。OK， 加德瑞尔。那刚刚还有另外，因为你刚刚提到，就是电影当中出现，然后这次剧集也会出现的是艾尔隆德，
2: 他和加拉多瑞尔有一定的亲缘关系，他是加拉多瑞尔夫人的女婿。这部剧里头会不会展开说，就两个家庭联姻的这一个过程还不得而知，但是在剧集当中他，他艾尔隆德正在寻求与。矮人都林四世的合作，所以在预告片中已经能看到两个人在卡扎多姆游走，然后一起比赛劈石头的场景
0: 。对，然后因为他是一个半精灵嘛，他有一半的人类血统，就是艾尔隆德在故事里面的那种给我的感觉，好像都是精灵当中比较乐于去跟别的种族交流，愿意当桥梁的那样一个角色。知道他年轻的时候的故事还蛮有趣的。
1: 那他年轻时候的故事是不是可以在《精灵宝传》之中能够阅读到，还是在别的书籍里
2: 面？《精灵宝传》当中只能看到他幼年的一段经历，还蛮凄惨的。可以剧透吗？呃，他是被加拉德瑞尔的两个表哥抚养长大的，但实际上这两个表哥参与到了杀害艾尔隆德父辈的那场战斗。所以这个关系挺矛盾的
0: ，就是为了抢夺那个精灵宝藏，所以精灵跟精灵之间发生了争斗。
2: 对，阿尔隆德他的父母实际上逃过了这场劫难，他们就很早的时候化成了天上的星星，在宇宙中航行。但是就是阿尔隆德所在的部族遭到了呃加拉多尔的几个表哥的屠戮，所以这段关系是一个很拧巴的一个收养的关系
1: 。化成天上的星星非常像。狮子王里面的故事，辛<笑>巴。每次你抬头的时候，看到天上的星星，那些就是我们的祖
0: 先。<笑>他有一半的人类血统。
1: 就是是这样，就是他的父母
2: 都不是完全的完全的人类或精灵。他的母亲是贝伦与露西恩的孙女，所以他有人类的血统
1: 。他父母都是精灵和人类的混血。
2: 对，埃尔隆德是整个中州可能血统最为复杂的一个，对他这一脉是血统最复杂的一脉。对，然后因为本质上他是由诺多族培养长大的嘛，所以对于工匠技艺这一块可能会有一定擅长。所以才发展出了一段很矮人结盟的故事
0: 。对，然后因为他是一个半精灵，然后他有一个孪生的，是哥哥吧哥哥
2: ？对，孪生哥哥。然后哥哥选择了做人类，他选择了做精灵
0: 。成为人类的那个，就后来变成了我们前面提到那个人类王国努门诺,诺尔的第一位皇帝。嗯，所以努曼诺尔的皇室其实跟艾尔隆德是有呃亲属关系的，对，所以这个，因为我觉得在剧集里面又会有一些就是纠结在里面吧，对
1: ，嗯，所以就是像我们看到的那个阿拉贡，他其实是艾尔隆德的后裔，然后但是他谈恋爱他娶了他女儿，他对他谈恋爱的对象是他的曾曾曾曾曾侄祖母 ，I don't know。就是有一个很复杂的
0: 姑姑吧，<笑>太姑姑，对
1: 。
0: <笑> OK， 然后呃，我们刚刚提到就是第二纪元剧集当中会涉及到一个很重要的，就是魔界和各个力量之戒的打造。嗯，那这里面哎，是不是又会引出一个精灵工匠
2: ？对，他是凯勒布林博，就义是凯勒布里鹏，这个里边。目前也已经出场了，是一个呃选角也比较有争议的，看着比较老相的一个精灵。他在自己不知情的情况下，曾经和索隆联手打造了十几枚戒指，但是知道了这个情况之后，他偷偷的打造了三枚戒指，分发给了精灵的三个领袖，然后这样可以随时监视索隆的动向。其中一个佩戴者就是加拉德瑞尔。
0: 嗯 ，OK， 所以这里就是电影版《魔戒》的一个重要主线的一个开端，就是魔戒的铸造。然后最后，呃，这部剧集里面会涉及一个很重要的一个精灵王吉尔加拉德
2: 。嗯哼，吉尔加拉德当时他有一个重要的手下就是艾尔隆德。吉尔加拉德的领地目前在第二纪元是林顿。然后林顿的目前释出的剧照和片段里也能看到加拉德威尔最终。到达了这个地方，然后具体这几个精灵在林顿这个地方又会商讨出怎样的计策还不清楚，没有任何的信息透露。
0: 对，然后所以这是精灵的部分，主要就是这四个，其实呃在故事原著当中非常重要，然后在电影当中有一些已经出现过的，嗯，但是因为同时也会有别的精灵的不具名的角色存在嘛，有一些可能是剧集原创的，然后有一些是来丰富第二纪元的这个故事宇宙的，所以。我知道又会有一对剧情原创的精灵和人类相爱的这样的一个情节，对不对
2: ？对，这个精灵的名字目前被翻译成阿隆迪尔阿 r o 呃，是生活在。中州南境地区的一个希尔凡精灵，也就别称叫树精灵。这个精灵所在的部族，他长期监视了一个人类的村庄，但是在监视的过程中也认识了这里的一个女性，和他相爱了。这段爱情故事，它有一个原型是，如果是看过《未凡的传说》或者呃中州十二卷的人，可能知道，就是是艾格诺尔和安德瑞斯，他们两个是。托尔金创作的唯一一对男性精灵和女性人类相爱的情侣，但是当时他没有办法和安德瑞斯结婚。安德瑞斯这边对这这种纠结的关系也有非常多的想法，甚至和艾格诺尔的领导产生了一段非常激烈的争执，来讨论长寿和人生的意义等等。这一段的辩论在。好像是涌泉，就是也就是文景的中文译者，他在自己的个人网站上有发布过，大家可以去找找，就特别的精彩。呃，至于剧集里，他可能就没有展开那么多的深度。但是因为这两个人有一个监视与被监视的关系嘛，所以这两个人的爱情路应该走
1: 的也不会很顺啊。因为我记忆中好像通常都是女性精
0: 灵和男性人类，人类对之前几对都是这样。然后
1: 我在想说，到底托尔金是有什么癖好呀？嗯，然后然后
0: 嗯然后对，<笑>这里感觉会有一点对人类男自己在幻想的那个里面，对，在意淫
1: ，对，在意淫。对<笑>不过，
2: 贝伦与露西恩，他是照着自己和老婆的标准写的，所以对于露西恩这个角色，也有非常多极其的美化的描绘。
0: 嗯，哦，对，而且因为其实前面几段，呃、除了亚伦和亚拉冈之外，前面几段其实都是经历千辛万苦，尤其是贝伦和露西恩那一段，在精灵宝钻当中，是的，就是从来就没有一个可以顺顺碎碎，然后有完美结局的，对。OK， 那精灵、嗯、的部分过了之后，矮人的部分前面有提到，就是这部剧集的两个矮人的主要角色是剧集原创的，在故事当中是没有的
2: 。对，它的原创是基于说都灵这个称号被沿袭了六代，然后在第二纪元差不多就是第四代，所以是主要聚焦了都灵四世和他的王后迪萨的故事。
0: O.K. 所以其实应该是说，在那个大事年表的附录当中，这个部分的矮人的历史没有写的那么详细，所以就是呃很合理的推测，然后塑造了这样两个矮人的角色。然后因为前面其实也强调，就是呃剧集里面会深度的去摄入到矮人王国卡扎杜姆当中，嗯，所以就算这个部分其实是有一部分的现在的演绎和延展，但是我觉得剧集的那个风格的一致性、完整性跟原著的那个基调的一致是。呃，没有问题的。对，然后精灵和矮人结束之后，就来到呃最多的人类的部分了。因为这次剧集当中，呃，很显然会有很多努曼诺尔的人士参与在当中。嗯，那努曼诺尔现在是在处在什么样的一个年代？然后我们会看到哪一些角色呢
2: ？现在是。很有可能把这个故事放在了第二纪元比较后期的一个时段，也就是努尔诺尔王朝末期，因为提到了一个非常重要的角色，叫阿尔法拉宗，他是整个王朝当中第一个靠夺权来夺取王位的一个人，而且是靠强娶自己的姐姐获得的这样的一个王位
1: 。他们是坦格里安家族的吗？近亲结婚。<笑>
2: 其他的角色在电影第一部里边短暂出现过，是埃兰迪尔和伊希尔杜这对呃王室父子。当时他们一个是在最后联盟战争中战死，一个是最终夺走了索隆的魔戒
0: 。对，我记得第一部曲就是那个安都因大河上两个巨型的石雕，就是他们父子，对不对？对，就是最早的人类的流亡者的两位两个国王。
2: 对，但电影可能是为了说更呼应前面那个闪回的片段，所以把这两个角色给改了。实际上，安东因大和尚那个巨石像还不太一样，就角色不太一样
0: 。所以就是我们可以看到，这个人类王国最鼎盛，但是呃最荒淫的呃一位国王和他正统皇位继承人的妻子，然后以及呃可能作为正面角色的两个，最终在中途重新恢复人类王国的。目前还是努尔诺曼流亡者的呃埃兰迪尔和伊希尔杜。OK， 然后其他的部分除了人类、矮人和精灵之外，其实，在预告片当中，我们也已经窥见了一些其他的角色，就是包含我们在电影当中的大魔王索伦在。这个年代的时候，他也会出现
2: 。索隆应该是在预告中没有出现的。虽然之前有一个光头的白袍男子说可能是索隆，但最终官方说这是他的一个邪教徒。Oh. 对他是一个邪教徒，我
1: 本来还有点期待，我小时候有点帅，就
0: 可能有点美型，有点。
2: 不过索隆确实是在和那个凯勒布林博合作制造魔戒的时候，才用了一个特别帅气的造型，所以很多书迷其实很磕他俩 CP 的
0: 。<笑>哦，所以他会幻化，他就不只是在电影当中那个带着金属盔甲的魔王的的外形了
2: 。对的，对的，对他有一个。他当时的别名叫安娜塔，可能是实在是太俊美了，就中文圈有一个外号叫安姐
0: 哦，就迷惑了人类和精灵，<笑>对，以为是朋友
1: ，嗯，我好期待。
0: 对，然后哎，最后的时候预告片其实有一个非常呃大家好奇的一个角色，就是有一个场景是天上一个流星掉下来，然后落地之后出现了一个、嗯、流星男子。流星男子现在其实大家都非常的推测他到底是谁
2: 。这个还真是有不少人猜测。甘道夫虽然也是在制作初期就强调了一点，说第二纪元不会出现甘道夫，但否认了这一点，那就有人去猜瑞达加斯特。也就是《霍比特人》电影里面出现的那个很很喜欢小动物、有点疯疯癫癫的那个褐袍巫师。目前来说，这个角色他在预告中最新的预告中露了一次脸，但是从整体的装束来看，看不到特别明显的角色的特征。
0: 我我觉得就是，如果电影当中这么就是受欢迎的角色回归，剧迷一定会很开心啦。可是因为会有很大浮动的改变原著的关系，书迷可能就会有意见吧。这个我觉得确实是很难取舍，确实对。然后因为刚刚也提到了，就是整个这个第二纪元的故事当中，其实已经陷入到了一个相当巨大的危机。所以我觉得，呃，可能出现这样的一个神秘人，出现这样的所谓的场外力量。可能会对剧情的推动有很重要的作用，嗯、那就看到时候怎
3: 么演绎了。Oh, be over inside watching your
1: 我们的微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧漫游指南”。微博和小红书会发布新鲜的英美剧资讯和新剧观感，微信公众号则只会推荐我们认为非常好看的剧。另外，我们还有播客听众群，可以在公众号后台回复 “Killing TV” 找到入口 ，K I L L I N G T V
3: 。And if we Raise a glass of wine for the last time. Cooling out by the road. Prepare as we will watch the flames burn up and on the mountain side. Desolation comes upon the sky. Now I see fire.
0: 好，所以以上我们简述了历史，还有呃相关的种族地理的概念之后，我们也讲了一下重要的一些角色。那后面的部分，我们想讨论一下开播到现在呃一些的争议。呃，首先是选角的部分。我记得在那个定妆到刚刚出来，还有就是最早的那一批的预告片的时候，应该是二月份的时候。那时候一个极大的争议就是出现了一些深皮肤色的，包含精灵、矮人，还有甚至包含毛脚子，也就是霍比特人的,的这样的一个概念。因为在原版电影当中，基本上所有的角色，尤其是正面角色，都是由白人演员来饰演的，就只有极少数在剧情当中被索伦所协助的一些。呃，算是蛮族人类嘛，就是他们作为敌对的势力，有一些其他肤色的演员参演，然后有一些半兽人，就是所谓的奥克，是有非演员来饰演的。所以就是确实原版的电影相对比较白，然后我我也可以理解，就是 OK， 大家直观的看到了新的面孔加入之后会有一些疑惑，但是我并没有在看到预告的当下有这么激烈的反应。我因为我记得我当下看到了那个黑人男演员，他饰演精灵。他饰演的是没有去过双圣树光辉，所以皮肤比较黝黑的精灵
1: 。其实我觉得他肤色不够黑，我觉得他其实也应该是白人跟黑人的混血。然后从一个女性角度来讲，我觉得他还蛮帅的
2: 。这个事情确实是国内国外很多就是在研究托尔金著作的人也去做了一些考据。呃，至少精灵这一块选择用有色人种来演，它有一定的依据，因为在托尔金创作的早期就引用了，应该是从北欧起源于北欧的一个民间故事，叫小艾达、呃，里边就提到了精灵分黑白两种肤色，这么这么一个概念？而且艾达这个词，我没有看到原词，但是这个词就很像是托尔金著作里边，呃，精灵的另外一个别称叫艾尔达
0: （Elda）。Elder. 对，哦、oh.。
2: 只是说，在后来的一些创作当中，托尔金对于黑暗精灵这个概念有了一个质的改变，就变成了刚才凯说的没有见识过双生树光辉的那一批精灵，留在中土的那一批。但是这些精灵当中，也有一些原本就是托尔金想设定成黑皮肤精灵的角色。虽然说这些角色有一部分也给改成了白皮肤，但是整体族群的样貌没有再具体的进行描绘，所以某种程度上留了一个空间让让这些有色人种演员去扮演。再就是这个角色本身就是一个原创角色嘛，所以确实是找到了这样的一个让他发挥的东西。至于说毛角族也有一定的依据，因为在原著当中。对于这这个族群的描绘就是 browner
0: 棕，皮肤更
2: 棕一点，而且在剧集里头也能看到一个就是棕皮肤的老者，更何况那个书里也有描绘说，在霍比特人当中有其中一个族群，它就叫白肤族，那就是强调它的肤色更白皙
0: 。那可能就会有就是没那么白的种族，因为是要对比出来的嘛。对对，所以其实从书迷的角度来讲，原著就是有这个合理性，就是有这种多样肤色的。呃，角色的呈现，对。然后我觉得，如果从不那么书迷的角度来讲，适度的改编其实也是非常合理的。其实因为原著的电影，后来在看完电影、在看书也才知道说，说托尔那个彼得·杰克逊的他的电影，其实很多的细节跟原著其实也是不完全相符的，也有做了很多改动嘛。嗯。然后呃，当然我也知道有一些非常死忠的书迷在当年也非常非常的不认同这个部分，对。但是其实大部分人，或者是说很多人现在回过来到现在来看。一部分从书的角度，哎，本来就有那样的空间是可以有更多的演绎，然后再加上现在毕竟是一个反派，是一个再创作的话，这个是合理的、啊。因为本来白一点、灰一点，其实我觉得都是很有趣的。而且我觉得很特别的是，这一次的很多的讨论是强调在精灵的那个角色上面，矮人跟霍比特人，大家好像没有反应那么大
2: 。就可能大家对于精灵的滤镜太强了，而且就算是电影里边的。呃，电影里边的黑暗精灵，也就是莱格拉斯和他爸爸瑟兰迪尔，也是由白人演员饰演的嘛。而且电影一定程度上也给他们做了那种高光滤镜，就虽然没有其他角色那么强，但是是有一点点的，所以就直观感受上可能不会去区分莱格拉斯和其他那些精灵角色的区别
0: 。是，所以就是我觉得吧，某种程度上来讲。就是被席卷到了那个关于政治正确是否有正当性的那个大讨论当中，然后就有很多先验性的判断，然后、就是、哎呀，
1: 就是政治正确又怎么样了？真是
0: 是，但是至少我个人，我刚刚其实我的观点跟智子蛮像的。我刚看到这个黑人演员他黑暗精灵的定妆照的时候，我没有注意到他的肤色，我反而被他的那个美语所呃算是吸引到了，或者是因为他就是长得不太像普通人，他、哦、长得<笑> OK 凯、okay. ，因为这演员很早就、哦、很早就。在我知道他演过《柏林柏林站》《Berlin Station》的第三季还是第二季，就是我之前就对他有印象。他长得很特别，他不太像普通人，很上镜。至少我个人觉得他是符合就是精灵的那个气质了。对，然后包含呃毛脚族和那些矮人的演员，这些呃其他肤色的演员在，在至少在预告或是在呃相关的展现当中，其实我觉得气质上都是符合的。
1: 有一点点题外话，就是《沙丘》里面的那个女演员叫做 Zendaya， 对，然后她是算是呃黑人演员，然后她之前有在一个 panel talk 里面，她有明确的讲出，就是虽然说好莱坞界现在开始愿意启用黑人演员，但是他们也还是尽量会选择像她一样浅肤色
0: 的，是，就其实还是主流审美的一个延伸，是其,实
1: 其实还是主流审美，对。对，哦，要哭了。有一些粉丝在各个平台会去攻击，就是说这次的选角有点过于政治正确。可是其实“政治正确”它本身这四个字不算是一个
0: ，它不是一个中性的词吗
1: ？它是一个中性的词，我们要理解这件事情。然后它的出现和流行也是很长时间以来和美国的运权民权运动息息相关。从我们、嗯、可以科普一点点嘛。从黑人女性罗萨帕克以拒绝让座抗议种族隔离，到马丁路德金“我有一个梦想”，再到后面的反殖民、反越战、罗素·韦德、呃 May 68 x 平权法案等等等等，这一系列一言以蔽之，就是原先那些被美国白人盎格鲁撒克逊清教徒 WASP 压抑的边缘群体开始发生。争取自己的权益，进而抗议社会中或隐或显的这些歧视。那我们也很可以明显的感觉到，就是如果你本身是处在一个优势地位，你身为一个白人男性，你是在这方面本来就是占优势的，你肯定是会用各种你能找到的理由去反对“政治正确”这四个字。那政治正确这四个字在我们国家也会有发生歧义，就是我们有时候提到政治正确，我们提到的不是说原本它的意思是基于普世价值的基本修养，但是在我们这边我们会觉得说，是不是你就只是在讲大话、讲空话，做一些表面功夫，而不是实在的去推进社会的发展，就是希望大家能够在这方面对政治正确有一个比较。就是中性的一个认知，但是我觉得就是说，呃，虽然我不确定这次的力量之戒是不是个胡剧啊，不好意思，但是呢，我们要相信这种大的 IP 下，他的所有的选角导演，他一定是非常专业，并且有很多年的经验，他肯定是综合你一个演员。的台词功力啊，演技啊，以及你的外形符合啊，然后各个方面去选，就是说，呃，谁可以饰演这个，谁可以饰演那个，它一定会具有一个逻辑性在里面。也希望大家能够多给一点耐心，给《力量之界》，相信专业，相信专业，然后把注意力从这些有的没的事情给重新转移到一个对于中周世界的热爱中。
0: 非常同意，对。那所以这是选择的这个部分，但是另外一个部分，呃，在预告出来之后，哎，我们其实也看到了一些负面的评价，是关于说觉得这里当中的精灵，尤其是两位加拉德瑞尔和艾尔隆德这两位，在电影当中其实是有。非常重要的地位，然后在剧里当中，就是有新的演员来饰演他们年轻的时候的故事。然后，呃，可能有很多人会觉得说，新的演员的扮相和那个造型不及电影当中的那么有精灵的所谓的仙气，或者说有所谓呃精灵的那样的光环。我觉得从另外一个程度上来讲，因为这毕竟也是不同年代的故事，那个精灵的光辉也罢，或者是说我们现在的审美之下，我们还想看到那么高高在上的。样的形形象嘛，我觉得这里面其实也蛮多可以讨论的点
1: 。我觉得凯伦翠尔、啊、还蛮好看的耶。对，就是是是是，是大家审美有有差，对不对？我觉得这次选的白人演员都还挺不错的，就是人长成这样已经很不容易了
0: 。而且她女战士的形象，我觉得是非常的吸睛的，非常的让人就是充满好奇的。
1: 我唯一不能理解的地方就是为什么凯伦翠尔她是个女战士，然后她要穿着盔甲去爬冰川，然后她的手上都是护甲，然后握着那把刀，然后扎在冰川上。然后我当时就心想，就是天哪，你能换一个整个道具部门、服装部门是没有常识吗？就是因为这些各个方面的小点。让我觉得就是这
0: 部剧会糊衣柜，如果作为书迷，在这个部分是满意这两个的扮相了吗？或者说是满意现在这个是预告片所呈现出来的新的精灵的形象吗
2: ？就相比于外貌，我可能更在意的是人物的塑造吧，因为确实目前来讲看到了一些让我有点疑惑的东西。就虽然。可能很多人很欣赏加拉多尔那个战士的造型，然后以展现他很有力量的一面的这个想法，但是因为书里也是强调过他长时间的跟着一个玛雅学习魔法嘛，所以他是一个偏魔法系的一个精灵。呃，武力这一块虽然他从小有一个别名，其实是他本名，翻译过来好听点儿、俏皮一点儿是假小子，然后说的粗俗一点就是男人婆的意思。呃，所以如果说想要在武力方面有塑造的话，我也接受吧。只是有一个方面是一直在绑定他和武器之间的关系，尤其是他背负的那个剑是一个双手的长剑，而且在最新的预告里面有一个迷惑性的剪辑，是阿尔龙德跟他讲，就不要再继续战斗了，你战斗的已经够多了，呃，放下你的剑吧。然后接到了一个完全不相关的场景，但他接的话是那个没有这个东西，我会成为怎样的人？就是这个东西，它的正片里头具体是什么，我们不得而知。但是接在艾尔隆德的话之后就很有迷惑性，呃，这个是我觉得有一点点不合理的地方。至于说剧集和电影的差异，其实文本从《精灵宝钻》和《魔戒》原著的差异。就是对于精灵的描绘，就是差异很大的。魔界里边精灵的角色，除了莱格拉斯，基本上都是一个偏工具型的一个塑造。他在整个的护戒小队的冒险当中，也就出现了两三次的样子，这个角色就没有更多的作用了。所以会表现出一种就是比较呃不食人间烟火、仙气飘飘，然后甚至有一点点生无可恋的感觉，但是。那个阶段的精灵，它本身属于一个衰退期了嘛，随时要准备，呃，离开中洲世界了，所以这样的一个精神状态，呃，也是符合原著对于他们的塑造的。但是在精灵宝钻第二纪元这个时期，实际上是精灵比较强盛的一个时期。
0: 精灵的青春期，少
2: 年期，对，所有这些精灵都还是一个情感特别丰富，各种七情六欲，然后甚至甚至有有正面角色，有反面角色的这样的一个塑造，所以也是在最新的预告里面，加拉多尔有一句台词是我胸中有一团怒火，类似的这样的话，他是一个很义愤填膺、很凶猛的一个状态。
0: 对对，确实，相比电影当中给人精灵的那个印象，我们现在在讨论说精灵是不是没那么有仙气了？其实也就是说，精灵是不是越来越像人了？因为电影当中确实像衣柜刚刚讲的，像工具人，或者说他的基本上就是绝对的光明或是正义，在在电影当中它是没有。呃，内在的他是没有去表达他的心态纠结的。所有的精灵都是非常清楚他要干嘛，然后非常勇敢的形象，甚至都没有就是出现精灵。其实作为一个个体，他是应该有呃，如果我们说精灵性或者说人性这样的概念在里面的。因为原著当中，在精灵宝钻当中，他们甚至会为了呃三颗宝石就杀害亲族，就是可以做出很多在电影当中那个形象完全不一样的事情。呃，我我印象很深的是，《全游》刚刚播出的时候，他最开始给人的感觉是，他把奇幻的这个故事讲得非常的肮脏。那个、肮脏是指在腐化道上面，因为有很多的血，有很多的土，有很多暴力的场景。然后同时也在呃道德层面，就是第一次在奇幻的故事当中，不那么有非黑即白、清晰的邪恶和正义的那样的两面，而是开始变得复杂，开始变得有权谋了。那其实我觉得。这个剧集在更加细节的层面去描述，呃，原著当中这个时间段本该就有的属于精灵的纠结，或属于呃这样的重要人物个人他的呃内心的所谓成长也罢，或者说各种各样的矛盾和冲突，其实合理的，我觉得啦。对，非常合理。我我印象很深，你刚刚说到工具人，我就想到亚文。亚文在电影当中就完完全全每次出现都有发光，然后每次出现就是绝绝对对的工具人。《指环王》电
1: 影版本你们的仙气，我认为是打光过度造成的， okay. 就是出来一个精灵，然后你就觉得哦，这个屏幕闪瞎了你的眼睛，然后就给你一种仙气的印象
0: 。但是其实他们也就
1: 长这样，
0: 自己会发光
1: ，那太亮了，太亮了。然后我现在回过头来再看一遍的时候，觉得眼睛都要睁不开了。嗯，只能说这次亚马逊没有挑对好的打光师。<笑>对希望他们在接下来的第二季里面找找更加有仙气的打光师，而不是更加有仙气的演员
0: 。对，真的。但是那个那个光，去年看重影会觉得那个光其实太亮了。对，在更高清的那个层面，不那么有当年的那个仙气的感觉，反而就是有点出戏了
1: 。对对对，视网膜不是很友好。呃，插开一
2: 句，就是其实有很多人对于雨果维·维文还有。加拉德威尔的丈夫凯勒伯恩的饰演者，戏外的形象是不是很满意的？因为这两个男演员可能在某些人的眼里没有那么的英俊，但是在戏里的形象就还是很俊美的
0: 。OK， 就粉丝不要入戏太深，演员还是要生活的。戏
2: 外都要管的吗？就<笑>是就是，就是、反正会有一定的差异嘛。就是我的意思是说，就是电影会给演员带来一个就是颜值上的提升和气质上的提升
1: 。那。人家英国演员总共就那么点，对吧？一部分被《权力的游戏》拿走了，一部分被被《哈利波特》拿走了，然后一部分，然后就被各种奇怪的英国剧集给拿走了。那剩下这点演员能挑的、能看的，差不多长这样也挺好了。因为毕竟那个国家的演员不是那么流行去整容，让自己有多美。所以原生状态能
0: 够长这样，真的天然的样子，天
1: 然长这样，就是大家要学会感恩，起码人家是做得出表情的。对，你要看滤镜就去看滤镜，你不要来
0: 看指环了。但是讲到审美，呃，我们又好像这相关的讨论也是聚集在精灵身上，因为我个人啦。这个怕讨论审美的话，我觉得亚马逊的审美在其他精灵之外的所有角色上面都是一致的，就是包含我觉得那个毛脚族的那个演员，就是他的扮相，以及几个矮人新的扮相，我觉得是属于中土中洲世界的这个种族该有的样子
1: 。那个矮人王后低下，那个腐化到被骂惨，作为一个。呃，中洲世界粉丝大家都应该知道，矮人女性脸上是有胡子的。OK， 我更加喜欢看霍比特人，然后霍比特人里面出现了很多矮人女性，所以 technically 来讲，低下她并不是第一个出现的哦。然后在霍比特人中，她的女性她脸部蓄发是比较像长得比较多的病嘛，然后然后跟着头发编成了小辫子，非常可爱的样子。然后在低下她释放预告片的时候呢。就是大家会觉得说，哈，你矮人你用黑人你也就算了，你竟然让他没有胡子，然后就关于一个矮人女性到底有没有胡子这件事情，在整个中洲世界的中外网络都发生了一场大辩论，就是有支持方的，有反对方的。
2: 啊、呃，这个事儿其实当时他的定妆照出来的时候，有人把那个照片放大了一定亮度之后，是可以看到就是腮边有一点点络腮胡的。对，呃，这个问题我觉得也可以稍微解释一下，因为在也是在附录里边有有一个描绘是另外一个矮人女性迪斯是唯一一个在历史上有记录的矮人女性，很多人认为他们在历史上没有那么多的记录，是因为他们的相貌跟矮人男性。太接近了。至于是什么接近的，他没有去讲。然后在书里，应该是也是附录里面强调说，就雌雄莫辨的相貌。其实给他们迁徙啊、逃难啊带来了一定的便利，所以在霍比特人里边就出现了那种浓密的须发之后，某种程度上也成为了一种就是流行文化符号。包括你看后来出的《猎魔人》里边也有一个矮人女性的龙套，她也是须发非常浓密的。但是就全当我给亚马逊找理由好了，那个可是矮人的全盛时期，就是没有那个必要去掩盖自己的。相貌特征，留一点点络腮胡也是，我觉得也是可以的
1: 。对，在我们活的这几十年里面，看到人类女性，就比如说从早一点二十世纪初的时候，她要求女性是一个胸到腰，它是一个直的，然后臀部这边突然间翘起来。然后到二十年代的时候，突然间流行像小男生一样瘦瘦的身材。然后之后呢，在二战后又开始流行像玛丽莲梦露为主的那种比较偏 S 型的身材。然后到我们九十年代初的时候，又开始流行像 Kate Moss 那种名模为主的那种非常瘦、非常干瘪。然后 Twiggy 也是那种风格身材。再到最近流行的金卡戴珊的身材，那更不用提所有的服装。发型、妆容，那矮人女性有可能就有一段时间流行有胡子，有一段时间他们靠自己的锻造技术流行小络腮胡，嗯、呃，对，然后自己有剃胡刀，然后有的时候又流行大络腮胡，这、就是矮人自己的审美，所以希望人类不要有更多的偏见去
0: 。对，人类男子真的那个手伸太长了，矮人的女的都要管
1: 。这句话是另外一个人类男子讲的，不是我们讲的，不要骂我，<笑>人家是王后
0: 哎、欸。<笑>我记得印象很深的是，这个是 Jemmy 的一句台词，说矮人女子有长胡子。然后，因为像衣柜刚刚讲的，就是其实，在原著当中，对于矮人女性的描绘不是那么多，所以这个篇幅相对来讲算是托尔金原著当中相对留白的部分。那具体他到底要怎么去演绎，然后怎么去再现这个，其实，在书中没有怎么呃描绘过的群体。然后，我觉得保持乐观，不要在这么早的之前就给他那么。呃，正当性的这样的一个批判是很重要的啦，至少我个人是非常呃谨慎乐观的，想要去看到说 ，A K， 呃，矮人在那个时代会是怎么样的面貌，然后呃，他跟原著有什么样的衍生，然后他有什么新的创意
1: ？我们可以聊一下《孵化》道吗？你们看到那个剧照里面矮人迪斯，他穿的那个衣服是那种一件式的，中间有腰带，然后他的一件式是有肘褶皱，然后他是白底上面印着金色的印花。这个造型本身是非常偏希腊风格的，然后他的这整件衣服就是跟之前的《指环王》非常不一样。之前的《指环王》我们可以看到，就是你不管是精灵、人类还是任何其他种族，你的衣服都是有一个层叠在里面。《指环王》纪录片里面有讲到，如果你是精灵的话，你的身上肩膀上会有他们自己手工绣上去的关于精灵的标识啊，或者说霍比特人材料，他们会希望就是他的衣服是能够天然扎染能够出现的颜色。但是这次像矮人迪沙王后的话，她的整个衣服就给人感觉好像是。呃，义乌小商品市场可以批发到的东西，就是只有现代的烫印技术才可能出现的服装，为什么会跑到中周世界，也是令人有一点点穿越感。就是太有亮光的东西会显得非常不高级，就是在比较中世纪感觉的一个电视剧情况下，像我们这次《龙之家族》就做的非常棒，然后你可以看到那个。不好意思，又开始推那个 House of Drag o n 就比如说，你看那个，呃，我们的公主殿下，她被宣称为她应该可以是继承人的时候，她身上戴了一串大项链。然后你仔细看的话，项链上。每一块都是代表一个家族，有龙家、有陆家、狼家，等等之类。这次亚马逊花那么多钱在那个服装上面，多花点钱会死吗？就觉得非常不讲道理。身为一个不是影视行业，但是跟亚马逊有关的从业人士，在跟亚马逊打交道的过程中，发现亚马逊是一个非常抠逼的公司，不要脸。天哪
2: ！讲到了一个都我都快忘了的点，就是，呃，都林四世还有吉尔加拉德的衣服都出现了那种刺绣大字儿，有好事者给翻译了一下，发现都特别的中二。什么吉尔加拉德好像是这边是至高王，就搞得像大字 T 一样
0: 。哦，所以他的衣服上面是有精灵文的铭文，然后被翻译出来了吗
2: ？对，翻译出来，但是写的就很没有内涵。
0: 哇哦哇哦，那真的，对，那这样感觉就是不只是衣服上的，就是很多的细节
2: 。我补充一点，那个努门诺尔的盔甲，它是缺斤短两的，就没有脖子的护甲和腿部的护甲。这个，而且当时那个剧照里边放出来，可以看到前排有一个人，
1: 就是他们的王
2: 后。尼瑞尔就王后亲自带兵打仗，你都不把盔甲带全了，你你是想干什么
1: ？这个锅就是存在在他们那个服装部门。我们继续骂一下服装部门那些人，希望下次能够请一些有常识的人。关于中世纪打仗那边有那么多的文献可以去查阅，你去任何一个在欧美的大型的博物馆，它里面都会展盔甲，就是随便抄一个也比现在这个就是更加有逻辑一点
0: 。哦，让我来呃为亚马逊。讲一点话好了，我觉得就是换转换一个立场好了，<笑>就是相比隔壁相比隔壁的龙之家族，呃，龙之家族没有像魔界，没有像中州这边有这么多考据的书迷一针一针的抓细节，然后抠细节。你什么意思？其次是最重要的一点是，那个亚马逊的公关真的没有华纳做的好。对，华纳的公关，我们刚刚看到那个项链，其实我最早看到那个项链其实是公关发图的，是官方。在第一集播出之后，就是把那个图抠出来，然后告诉大家说有这么精妙的细节。然后我知道第一集播完之后，其实有两张图，一张是盔甲上沾血的一个高清的海报，其次是刚刚提到的那个瑞尼拉他的那一件最终的礼服。所以我觉得我们在抠服画照的时候，真的它跟公关都是相关的，它跟这个剧集的好评与否，以及跟呃在播出之前之后。这一系列的宣传其实都相关的，所以真的是亚马逊，亚马逊不行，看看起来还是嫩了一点，真的对，所以好吧，我我开始理解那个担心被毁 IP 的那个心情了，好吧，所以我觉得，嗯，从细节上或是大家的着重点不一样，还是希望这个中州世界第二季的故事呈现的可以不会有这么多大家的预告当中看到的这些抠抠搜搜的不够完美的点吧。所以我们刚刚讨论了选角的相关的争议，以及呃剧情改编，还有孵化到目前呈现下来，其实有些不尽人意的地方。那还有最后一部分，剧集它是基于其实是一个类似于大纪念表的一个非常宽泛的这样的一个文本，所以它其实有很多的故事。是需要编剧去现编的，因为在他读到的文本当中，托尔金就是寥寥几语，写了几几年，哪一个国王死掉了，几几年发生了魔界的铸造
1: 。那是不是跟这次龙之家族就很像？哎，又跑到了维斯特洛， okay. 然后维斯特洛这次也是建立在一个像历史书一样的东西，然后他是没有几乎没有什么对话。然后这次我们看的力量之界，他。给的资讯其实是对原著
0: 的设定其实没有那么多的，还有一个部分是因为那个这次制作的里面那个新线有参与，所以电影版的剧情其实是可以在剧里面展现的。但是我们刚刚故事提到了很多什么金灵宝钻啊,啊，或是一些更之前的历史，它是没有版权去正面描述的，所以这也是蛮蛮有趣的一个地方。所以在这样的一个情况之下，他会做相当程度上的拓展，然后也已经知道会有一些改变。其实我还想蛮完整的问一下衣柜。那这些改编其实对于书名来讲，其实现在是正面的吗？还是说相对还是比较消极的
1: ？真的只能
2: 说是谨慎期待了，因为我跟很多读者的想法是一样的，就是不认为说改变第二纪元的故事是一个比较好的选择，因为第二纪元啊、呃，虽然有相对丰富的关于努诺尔的记载，但是整个的记录来讲，它。更多的着重在人类这一块然后其他种族的写的都比较潦潦草草，然后你又没有办法去从其他的文本上借鉴更多的东西来填补自己的剧本那实际上对于编剧来说，虽然发挥空间很大，但是也挺吃亏的。
0: OK， 所以谨慎期待就是来自书迷的观感。那诶，这只呢
1: ？好像就是在我们的讨论过程中，我发现。《精灵宝钻》好像是一个更有趣的用来去改编的东西，所以也非常期待《精灵宝钻》在之后会被不是亚马逊的别的公司能够改编成电影，然后也出个三部曲
0: 。刚刚其实前面提及，但是我觉得要再次说明的是，就是亚马逊这一次能够拿到附录，已经是非常千辛万苦的事情了，因为他跟托尔金的版权方去谈判是没有办法获得包含《精灵宝钻》以及包含更加。主线的文本，对，因为他拿到其实是一个相对附录的一个东西，然后也是托尔金没有具体描述太多故事的这么一个年代。当然，我我完全同意志子，我也完全非常想要看到金宝传《金灵宝钻》，它可以用不管是什么新的媒体的方式能够被展现出来，然后能够一比一的还原那个年代跟那个故事。但是现在我们就只能看到这个，现在有什么就吃什么吧。就是属于我们这个年代的这个魔界的作品，就是这部剧集了。对，所以。还是希望他就是能够一部接着一部拍，然后一季接着一季拍，真的好。那今天的节目呢，我们邀请到了质子和衣柜来帮我们，呃，回顾了一下魔界剧版。在看之前，你需要的一些相关的呃概念元素，以及我们也讨论了一下这个剧版在开始之前的一些争议。作为魔界电影和书的粉丝，还是很希望就是在剧集播出之后，大家看过之后。再做判断，至少我个人是非常期待了
2: ，就谨身期待吧。那个，我还是希望它能好看、啊，
1: 嗯
0: 。亚马逊，拜托了
1: 。然后，因为这一季是在新西兰录的，所以我非常期待能够看到，就是非常雄壮的景色啊，以及或许我们可以看到一些熟悉的场景
0: 。OK， 好，那今天就到这里，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。